Bueno, mis hermanos, eh, buenas tardes, buenas noches, no sé cómo le quieran llamar. Vamos a comenzar nosotros, las tropas están diezmadas hoy. Eh, <coughs> pero bueno, ¿para qué esperar por los que no van a llegar, no es verdad? Eh, estamos ahí en el material nosotros, en la página... Nos quedamos en el día 5 de Romanos, de la primera semana de Romanos, que era un vistazo general a Romanos. Y después vamos a comenzar entonces con la página... Um, se exaltara la página 155, que era la, este de los, esa, la, la siguiente parte de, la, de las cartas de Pablo. Eh, pero no quería pasar por alto la, el resumen general de, de Romanos, ¿no? Y de esa manera eh, poder cubrir un poquito lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí en, en la carta de los Romanos. Eh, vamos a comenzar con un momento de oración, déjenme orar y después que oremos, pues entonces vamos a avanzar. Gracias, Padre, por este día, mi Dios, por la bendición que tú nos das de poder estar delante de ti, Señor, de poder... Abrir tu palabra, Señor, y estudiarla y que ella nos hable, Señor, y también nos nutra en esta tarde. Bendice a los hermanos que no han podido venir y pon tu mano sobre cada uno de ellos, Señor, y glorifícate, Padre Celestial. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos aquí una vez más, página 149, para terminar un poquito lo que empezamos a ver la semana pasada con relación a, a Romanos y de esa manera eh, introducir un poquito la, las cartas del apóstol Pablo y eh, entrar un poquito en materia, ¿no? en lo que es ya el Nuevo Testamento, en su, en su sesión de, las, de lo que es cartas. Ya vimos los evangelios, ya vimos el libro de, de Hechos, y entrando un poquito acá en Romanos, es importante que ustedes entiendan que el, el pasaje fundamental de Romanos, el pasaje clave, es Romanos 1, 16 y 17, donde Pablo está hablando, eh, diríamos, la, la declaración de, del propósito por el cual <coughs> Pablo está escribiendo la carta, a los romanos. Si ustedes miran ese versículo, Romanos 1, del 16 al 17, van a encontrar eh, algo bastante conocido. Si ustedes conocen un poquito acerca de, de Romanos, dice el apóstol Pablo aquí. Eh, déjame que esta Biblia mía se me va un poco la página eh, donde estaba marcado. Ok, Pablo dice acá en esta en este capítulo 1, específicamente los versículos del 16 al 17. Uh, ¿Por qué, yo no tengo, ¿Por qué yo no encuentro esto? Aquí está. Dice, eh, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y este versículo 17 es la declaración de Romanos, de lo que trata Romanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, Pablo se, se va a dedicar toda la carta de Romanos a demostrar la esencia de esta declaración, de que en el Evangelio... La esencia del Evangelio es que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, haciendo mención a un pasaje que está en Habacuc 2.4, cuando Habacuc está profetizando allá que el justo vivirá por la fe. Es uno de los versículos que más se repiten en, todo, en toda la Biblia, la declaración de que el justo vive por la fe. Y en ese sentido, esto es lo que Pablo va a decir, cómo es que la justicia de Dios se hace vigente en, en Cristo a través de la fe. Y, y yo creo que esto es una de las cartas más teológicas y más fuertes en el contenido teológico de lo que Cristo hace y de la persona de Cristo en el Nuevo Testamento. Porque aquí en Romanos encontramos que Cristo se convierte entonces en el medio por el cual Dios satisface su justicia. ¿Por qué razón la justicia de Dios tiene que ser satisfecha? Bueno, porque cuando uno va a Jardín de Edén uno se da cuenta de que el hombre pecó. Y el, y el pecado trae consigo una consecuencia que es la muerte. El problema está en que Dios no puede 
pasar por alto el pecado sin antes quedar como un Dios injusto. Hay un problema serio con esto, porque nosotros vivimos en un, en un mundo donde eh, a veces queremos, ¿no? como pensamos que Dios puede perdonar y como si no pasara nada. Y se nos olvida que la consecuencia del pecado, si Dios no trata con el pecado, de alguna forma trata con, con, con la consecuencia del pecado, Dios es injusto. Eso es lo que uno puede ver, por ejemplo, en un, en un juzgado. Si uno va a la corte ahora porque nos robaron en mi casa, me robaron el carro, o me, robaron, me entraron a la casa y me robaron, yo espero entonces que la persona que cuando yo vea a, a, a la corte, delante del, 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 del juez y delante de la, del ladrón que lo agarraron eh, infragante y robando, yo espero que el juez me haga justicia. Yo no espero que el juez le diga al ladrón, ¿sabes qué? Yo te perdono, no pasa nada, vete para tu casa, tus pecados son perdonados, aquí no pasa nada. Si el juez hace eso en un tribunal, el juez no es justo, porque no está ejerciendo la justicia. Y, y la justicia demanda que se haga justicia, va a quedar redundancia. Ahora, la pregunta es la siguiente, y es donde se pone un poquito difícil el problema. ¿De qué manera nosotros podemos suplir una justicia eterna? Porque Dios es eterno. Y aquí es donde se pone un poco complicada la cosa cuando vemos que el ser humano no puede, por mucho que pueda, que quiera, no puede satisfacer la justicia divina. Porque nosotros somos seres humanos eh, no, no eternos, somos seres humanos mortales y por esa razón no podemos llegar al, al nivel de satisfacción de la justicia que Dios demanda. Por lo tanto, cualquier cosa que vaya a llevar a cabo esa obra de satisfacer la justicia de Dios tiene que ser una satisfacción de la justicia al mismo nivel que es Dios. Por lo tanto, tiene que ser una persona que sea eterna, que sea Dios mismo. Y es ahí la razón por la que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Para poder satisfacer en la humanidad una justicia que demandaba una satisfacción eterna. Y, y Pablo le cuesta trabajo desempaquetar todo eso. Bueno, no es que le cueste trabajo, sino que Pablo usa términos y un contenido bastante teológico a la hora de tener que desencadenar todo eso y explicarlo en la Carta a los Romanos. Por eso es que ese versículo 1.17 es crucial. En el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y en el sentido de que en el Evangelio la justicia de Dios se revela y hace y declara justo como un acto legal a la persona que cree en Cristo, porque es por la fe, entonces ahí está el poder del Evangelio. El poder del Evangelio consiste en que nosotros estamos predicando la solución al problema nuestro delante de Dios en Cristo. La, la salvación humana solamente es posible porque Jesucristo es Dios y puede satisfacer la justicia divina. Y una vez que la justicia divina ha sido satisfecha, entonces Dios, Dios me declara a mí justo delante de Él. No por los méritos míos, sino por lo que Jesucristo hizo. Por eso que dice el versículo 17 que en el Evangelio la justicia se revela por la fe y a través de la fe en esa persona que es Cristo. Y bueno, eso es lo que Pablo va a estar viendo en todo el, el tema de, de Romanos. Pablo empieza desencadenando el tema este diciendo que este fue el plan de Dios para la salvación desde un principio. Y, y, y empieza a irse mucho antes, de, de, desde antes de la creación de un pueblo de Israel, cuando pone a todo el mundo bajo la ira de Dios. La razón por la que nosotros necesitamos, la raza humana necesita la justicia de Dios siendo suplida y que seamos justificados delante de Dios, es porque estamos bajo, bajo la ira de Dios. Romanos 1, 18, 25 habla de la necesidad que demanda nuestra salvación producto de eso, de la ira de Dios que está por estar en pecado eh, debido a nuestras faltas. O sea, por lo tanto, no hay nadie, ni judío, ni tampoco gentil, que pueda estar exento de esta necesidad de, de Dios en cuanto a la justicia de Dios, y Pablo de esa manera pone todo el mundo, 
todos han pecado. Y ahí está el pasaje famoso de Romanos 3.23, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, incluye judíos, incluye gentiles, todos estamos bajo la misma condenación. Ah, pero la buena noticia es que esta redención se hace posible en Cristo, que según Pablo, en el capítulo 3.25, había sido Cristo el medio que Dios había preparado de antemano para depositar en ese Cristo la, la ira de Dios y de esa manera salvar los pecados de la humanidad. Eh, este plan de Dios es, como dije, universal. Y, y Pablo se encarga de sacar de la, de la, del Antiguo Testamento pasajes y de desempaquetar la idea en el Antiguo Testamento de que a pesar de que el pueblo de Israel fue el medio que Dios usó para la revelación, Pablo hace un buen trabajo en demostrar que siempre todo esto fue por la fe, todo esto fue por la promesa, todo esto fue eh, basado en, en, en una promesa de redención dada a Abraham mucho antes de que el pueblo se fundara y era de manera universal. Eh, en los capítulos 9 al 11, Pablo toca un tema interesante con respecto a su nacionalidad. Y él dice, bueno, yo soy judío, yo soy hebreo, ¿cómo queda todo esto en el, en el caso de la redención de, de Israel? ¿Acaso ha desechado Dios a Israel? Y Pablo dice, no, de ninguna manera. Eh, y, y él dice, yo mismo soy de la tribu de Benjamín, he sido salvado y, y hay cierta cantidad de personas en Israel que van a ser salvos también, si, siempre y cuando crean en Cristo. El punto es que la salvación, la justicia de Dios solamente es posible y, y ser justificado delante de Dios solamente es posible en Cristo. Mañana no puede venir aquí eh, una persona que nació en Israel, eh, por ejemplo, esta, esta famosa actriz que hace la Wonder Woman, ella es de Israel, Gal Gadol se llama ella. Ella nació en Israel, ella no puede venir mañana aquí y decir, yo nací en Israel y yo soy descendiente de la tribu de Judá o de Benjamín o de quien sea, y por lo tanto yo soy salva porque soy hebrea, de la, de la tribu hebrea. Eso no es posible. Dios no tiene un trato especial con, con ninguna persona étnicamente judío por el simple hecho de ser judío. La única salvación de la humanidad y de cada persona de la humanidad individualmente está en Cristo. Los judíos necesitan también creer en Cristo para poder ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice, dice Pedro en, en Hechos capítulo 4. Y ahora Pablo está diciendo que la única manera de la salvación es obviamente en Cristo, para todo el mundo. Y en ese dilema, la pregunta que sale entonces es, bueno, ¿y, y qué función entonces tiene el pueblo de Israel? Porque si, si la idea de, de Dios siempre fue desarrollar un pueblo sobre el cual él, él iba a rescatar a través de Cristo, ¿qué función tiene entonces que exista un pueblo de Israel? Y aquí es donde Pablo dice que la idea de Dios con Israel es formar ese pueblo, formar ese, ese, esa nación sobre la cual el Mesías vendría y a través de esa nación ser de bendición para todas las naciones de la tierra y hace la referencia incluso mucho antes cuando Dios estaba hablando con Abraham, eh, con el llamado de Abraham en Génesis 12, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La nación de Israel, obviamente, es el pueblo que Dios escogió para traer el Mesías, para traer la ley, para traer la, el mandamiento, para darse a revelar a sí mismo, a la humanidad, como el Dios salvador. Y usó a Israel para eso. Usó a Israel en el sistema sacrificial, en los sacerdotes, en la manera en que el pueblo de Israel llevaba a cabo la adoración. Todo eso es una figura del Cristo que había de venir, del Mesías que no estaba limitado solamente al pueblo de Israel, sino que estaba eh, su, su impacto, ¿no? su, su muerte estaba eh, abierta para todas aquellas personas que, que creen en Cristo, toda la humanidad, todo pueblo, lengua y nación. Y Pablo se encarga de explicar eso en el capítulo 9 al 11. La, la, el impacto que tiene Israel con respecto a eso. 
Hay algunas personas que piensan aquí, eh, depende del punto eh, teológico que uno tenga con respecto a esto, si uno viene de una teología del pacto más, digamos, presbiteriano, dicen, bueno, hay una teología de reemplazo donde la iglesia reemplaza a Israel y entonces en el Nuevo Testamento Israel la iglesia se convierte en ese Israel del Antiguo Testamento y todas las promesas del Antiguo Testamento para Israel se convierten ahora por esa teología de reemplazo en la iglesia. Eh, obviamente eso es una de las posturas que hay, no es la más correcta. La otra postura que hay es la postura que casi muchos de nosotros conocemos, es que Dios tiene un plan específico aparte con la nación de Israel. En algún momento la iglesia va a ser raptada, y Dios va a tener validez con Israel, y es como que manteniendo dos pactos, un pacto con Israel y un pacto con la iglesia, y, y yo tampoco creo que sea la más adecuada. La idea más adecuada es un término medio en ambas partes. Eh, es, es como es que Dios se va revelando poco a poco a medida que la revelación va avanzando y va dejando traer luz en su revelación a medida que van pasando los años. Existe una nación de Israel que no es la iglesia, que la iglesia no reemplaza a la nación de Israel, pero después en el Pentecostés tenemos entonces ahora un nuevo pueblo, la iglesia, compuesto por el Espíritu Santo, prometido en Isaías, en Jeremías 31 y 32, 33, y eventualmente la iglesia se convierte de cierta manera en un cumplimiento de ese pueblo, no en el sentido de que este pueblo es aparte ni de que la iglesia reemplaza a Israel, sino que ambos son están presentes, pero que este pueblo de Israel, para ser parte de la iglesia, tiene que entrar por el mismo canal que la iglesia, que es Cristo. Y de alguna manera podemos tener hoy en día una iglesia, como dice el apóstol Pablo, yo soy judío, soy hebreo de hebreos, y sin embargo soy cristiano, soy apóstol, soy parte de lo que es la iglesia. El, el punto es que la nación de Israel, primeramente, no es un pueblo aparte, la iglesia tampoco reemplaza a Israel, sin embargo, la nación de Israel... La, la, el centro es que la iglesia es el medio por el cual Dios establece la salvación universal y eso también incluye a la nación de Israel sin haber un reemplazo ahí. No sé si me van a entender en lo que estoy queriendo decir acá con respecto a eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Ok, y luego después ya, capítulos eh, 10, del 12 en adelante, Pablo empieza a explicar un poquito la implicación práctica en Romanos de lo que significa esto. Por lo tanto, si somos justificados en Cristo... Si Cristo es nuestra justicia y delante de Dios somos hechos justos delante, de, delante del Padre por, por lo que hizo Jesucristo, entonces vivamos en una vida eh, ofreciendo a Dios un culto racional, eh, no conformándonos a este siglo y de alguna manera ejerciendo los dones espirituales que Dios nos ha dado. Los capítulos 12, 13, 14, 15 y eventualmente 16, que son ya saludos personales, tienen que ver con la aplicación en la vida cristiana de lo que significa el hecho de que nosotros somos justificados delante de Dios en Cristo. Y cómo es que esa justificación delante de Dios en Cristo afecta, de, o debería afectar, mi vida cristiana en el diario vivir, en la práctica. Esa es la parte final de Romanos. Así que a grandes rasgos yo quería que esto es lo que viéramos del día 5 de, de Romanos, antes de que pudiéramos entrar un poquito ahí, en, en lo que es ya las epístolas de Pablo, específicamente eh, Corintios y, y Efesios. No sé si ustedes tienen alguna duda hasta aquí. ¿Comentario? 
poner ahí página 155. Entonces, eh, vamos a estar viendo las cartas de los Corintios, Gálatas y, y Efesios. Estas son eh, cuatro cartas del apóstol Pablo, siguiendo el orden, por supuesto, en que están en nuestra Biblia, no necesariamente el orden en que fueron escritas, pero eh, nos dan una idea un poquito de saber eh, cómo es que Pablo va avanzando en cuanto a la Escritura. Acuérdense que las cartas de Pablo están escritas, o están acomodadas en la Biblia según su orden. Eh, la, mientras más grande es la carta, es la primera. Mientras más contenido de carta hay, de, de, más, de más escritura a menos escritura, siendo Filemón la más pequeña, por eso es la última de las cartas de Pablo. La primera carta de los Corintios, eh, esta, esta carta de Pablo a los Corintios es la más práctica que Pablo escribió en todas las, las cartas de Pablo a las iglesias. La variedad de, de problemas que expone incluye dificultades tanto morales como teológicas, así como también la ruptura de relaciones personales y el desmoronamiento de la vida familiar. Pablo también trató acerca de las posiciones de la mujer en la iglesia y la práctica de hablar en otras lenguas. Por cierto, la iglesia de Corinto es una iglesia bien inmadura desde el punto de vista espiritual. Desde que Pablo empieza la carta encontramos problemas ahí de divisiones en la iglesia, de que si unos seguían a Pablo, unos a Pedro, unos a Cristo, unos a, unos a otros más, a Silas, y al final del día eso es una... una un indicio de inmadurez espiritual. Se espera que cuando una persona está en Cristo, entonces la, la, nuestra madurez espiritual nos llega al punto de decir, en la iglesia puede haber cierta cantidad de líderes, puede haber cierta cantidad de personas, pero al final del día, Cristo es nuestro modelo. Y, y eso es lo que encontramos en, en, en Corinto. De entrada, problemas de división. Más adelante, problemas inmorales. Había un hombre que estaba incluso acostándose con su madrastra. Eh, problemas de incesto en la iglesia. Pablo es bien fuerte, Pablo toca la inmoralidad bien fuerte, con esta persona había problemas en, 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 en la cena del Señor, se ponían a estar comiendo y bebiendo y se olvidaban de la parte reverencial de la cena del Señor, hacían de la cena un banquete eh, y luego después estaban fajándose por los dones espirituales. Vaya, una iglesia completamente inmadura, con todos los problemas que uno pueda tener y sin embargo Pablo dice, ustedes se la dan de que tienen todos los dones y, y eso nos da, la, nos da un poquito una idea ¿no? de, de, de cómo luce una iglesia inmadura divisiones, eh, una iglesia que tiene problemas de, moral, de inmoralidad en la iglesia, una iglesia que tiene problemas de, de la forma en la que se realizan a veces las cosas que son sagradas, como el servicio de adoración, la santa cena y por ahí toda esta serie de cosas. Y eventualmente una iglesia que batalla con esta capacidad de dones y de tener cosas y de hacer cosas a otro nivel. Sin embargo, Pablo los llama a ellos santos, llamados, escogidos, y lo que podemos ver, a grosso modo, en todas las cartas del apóstol Pablo, es, eh, diríamos, una, una, eh, una variedad ¿no? de, de cómo luce la iglesia en su, en su totalidad. Hay iglesias que pueden ser más maduras que otras, unas menos, menos maduras que otras, y eventualmente eh, esa es la, la realidad de la iglesia. Y primera de Corintios es práctica en ese sentido. Segunda de Corintios, eh, por otro lado, Ofrece un ejemplo de la respuesta cristiana a la oposición y a los malos entendidos. Esto es en respuesta quizás a la, la primera carta del apóstol Pablo, la primera carta de los Corintios, <coughs> fue bien fuerte, tocó temas fuertes. Parece ser que los hermanos de Corintios se entraron por el carril, muchas cosas las corrigieron y ahora Pablo les está escribiendo primeramente para eh, agradecerles la corrección. Parece ser que el muchacho este que estaba acostándose con su madrastra Dejó eso, ese, ese estilo de vida, y Pablo les exhorta a ellos, el que, el que ya no está en pecado, tráiganlo a la fe otra vez, 
o sea, nos enseña algunas, algunas cosas más que tienen que ver con la disciplina, nos muestra incluso la defensa que Pablo hace de su ministerio y nos revela las fuentes de la increíble fortaleza de Pablo. Muchas veces Pablo también habla acá en, defendiéndose a sí mismo de las personas que lo, lo estaban acusando a él. Había personas que decían que Pablo no era apóstol porque no era parte de los doce. Posiblemente Pablo también eh, lo acusaban de que, era liber, de que tenía se robaba el dinero de la iglesia, esas acusaciones siguen todavía presentes, eh, pero ahí están, y Pablo se defiende un poco de, de su ministerio, y, y a veces él mismo dice, ustedes me han hecho gloriarme de cosas que no tienen sentido que yo me esté gloriando, pero eh, él considera que es útil y que es sabio que él defienda eh, su ministerio en ese sentido. Y también nos recuerda que la gracia de Dios es siempre suficiente en nuestras vidas, ¿por qué razón? Porque Pablo en su defensa, de que lo que él es, de que él no estaba robando dinero ni nada por el estilo, hace un poco de mención con respecto a eso. Yo me mantengo por la gracia del Señor y, es, y de alguna forma en todo lo que tiene ha sido porque Dios se lo ha dado. O sea, eso es a grandes rasgos. Después vamos a ir entrando cada una de ellas en el tiempo que tenemos. Luego Gálatas, esta se cree que sea la primera carta que Pablo escribió y esta es una defensa eh, enfática a la doctrina de la salvación por gracia a través de la fe. Efesio, en Gálatas 2, 8 y 9, pasaje que ustedes conocen, si están involucrados en evangelismo explosivo, es crucial en ese versículo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y, y las regiones Galacia o Gálatas, más adelante vamos a entrar un poquito en esto, era una región eh, más a las afueras de ya lo que es Jerusalén, casi entrando en Europa, casi en lo que hoy en día es Francia, por ahí, donde estas personas no estaban muy, eh, ¿cómo se llama? No estaban muy familiarizados con la, el judaísmo. Lo que quiere decir entonces que esto tenía una ventaja y una desventaja. Pablo podía predicar un evangelio sano en esta iglesia sin tener que arrastrar y tener que explicar todas las culturas y toda la, 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 todo lo que el Antiguo Testamento traía en sí. Ellos podían recibir un evangelio más puro y recibirlo de una manera mejor. Sin embargo, también era un terreno fértil para estos judaizantes que venían a la iglesia diciendo, ustedes tienen que circuncidarse porque la ley de Moisés dice tal cosa. O sea, el hecho de que es un terreno fértil es algo que se puede usar en dos, en, dos, en, en dos peligros. Es una ventaja para el Evangelio cuando se predica bien y al mismo tiempo es un terreno fértil para sembrar la cizaña cuando alguien quiere meter el error. Y eso es lo que Pablo está... Por eso es que Pablo es bien fuerte en esta carta. De hecho, el, el capítulo 3, versículo 1, Pablo dice, Gálatas insensatos. Eso significa estúpidos. Eh, ¿Quién les enseñó a ustedes a no creer? Tan fácil van a irse de lo que, de lo que aprendieron. Si un ángel del cielo viene y predica otro Evangelio, eh, sea anatema... Pablo es bien fuerte en, este, en esta carta con el propósito de eh, exaltar y de, y de enseñar el hecho de que la salvación es por gracia. Y vuelve a usar de nuevo otra vez muchas cosas que tienen que ver con, la, con el Antiguo Testamento, pero acuérdense que esta es la base sobre la cual hacemos teología y sobre la cual enseñamos en la iglesia. El hecho de que los gálatas no conocían la Biblia por su cultura y por su idiosincrasia no quiere decir que iban a recibir un evangelio sin base en la Biblia. Okay, la, la, la escritura siempre fue la palabra del Señor, tanto para los, para los judíos como también para los, los cristianos que estaban empezando a interpretar la ley a través de Cristo. Y eso mismo, a, mí, a convertir el Antiguo Testamento en la fuente de enseñanza, los judaizantes entraban por ahí y mandaban la circuncisión, mandaban otras prácticas de la ley con el propósito de eh, judaizar, hacer judíos a estos nuevos cristianos. Y en ese sentido Pablo batalla con respecto a esto. Luego tenemos Efesios, que es... Una carta, eh, yo creo, de las más fuertes en contenido eclesiástico y en contenido, diríamos, doctrinal. 
a, a la par de romanos. Efesios es una iglesia eh, donde hay todavía más solidez que en Corinto. El apóstol Pablo estuvo ahí un tiempo prolongado en uno de los, de los viajes misioneros. Tuvo la oportunidad de enseñar bastante. Eh, tuvo la oportunidad de, fun, de fun, formar líderes con la capacidad de enseñar, con la capacidad de desarrollar su iglesia de una manera más fiel. Después también tenemos ahí al apóstol Juan. Sabemos que Juan, por la historia de la iglesia, cuando regresó de Patmos, en su destierro en Patmos, después que escribió Apocalipsis, eh, o quizás antes, Juan vivió en Éfeso. Juan se cree, según la tradición de la iglesia, que era miembro o uno de los ancianos, de los pastores de la iglesia de Éfeso. Esto quiere decir que la iglesia de Éfeso tenía bastante acceso a predicadores y a enseñanza sólida. Por lo tanto, mientras en Corinto encontramos a la iglesia discutiendo porque unos eran de Pablo, otros eran de Apolo, otros eran de Pedro, otros eran de Silas, otros de Cristo. Aquí en Efesios encontramos a los hermanos de la iglesia preguntándose para qué es la iglesia, para qué funciona la iglesia, cuál es el propósito nuestro en estar juntos como iglesia, cuál es el misterio que Dios tenía en sus planes eternos de formar un cuerpo compuesto de todo pueblo, lengua y nación. Encontramos una iglesia batallando a otro nivel espiritual, es lo que quiero decir. Y, y Pablo, por supuesto, se encarga de, 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 de explicar todo esto ahí también en su carta a los Efesios. Así que eso es, a grosso modo, eh, lo que estamos viendo, en este, eh, vamos a ver en, esta, en estos días, en estas cuatro clases, estas cuatro semanas, o estos cuatro días que siguen. En la página 156, entrando un poquito en, en, la, en la parte de Corintios. La ciudad de Corinto era una ciudad netamente inmoral. ¿okay? Yo quiero que ustedes entiendan que no es... No es no es eh, por gusto o no es, diríamos, casualidad que Pablo enfatiza el hecho de la prohibición de la mujer como en, en, en el liderazgo en la iglesia, en las ciudades donde precisamente la inmoralidad sexual era algo fuerte. Corinto es una de ellas y la otra es Éfeso, donde estaba el templo de la diosa Diana en Éfeso y en Corinto estaba también un templo de una deidad eh, pagana femenina, en ambas ciudades, y lo sabemos en Éfeso, no por la carta de los Efesios, sino por la carta de Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso, Timoteo estaba en Éfeso, y, y, y de alguna forma a Timoteo, Pablo le prohíbe que las mujeres hablen en la congregación y que ejerzan el liderazgo en la congregación, y en Corinto también lo hace. No es casualidad que en ambas ciudades la inmoralidad sexual era algo extremo, eh, algo extremo al punto de que Pablo dice no, que la mujer no enseñe. Y la razón para eso es que en ambos templos paganos en la ciudad, la, la adoración se llevaba a cabo a esas deidades paganas, que eran mujeres, a través de mujeres dirigiendo la adoración. Y básicamente la adoración terminaba con acto sexual con esas mujeres que eran las sacerdotisas del templo. Y de esa manera se adoraba a esa deidad que estaba ahí, a Diana, en el caso de los Efesios, y creo que era Afrodita la otra, en el caso de los Corintios. Eh, y la idea es que Pablo está diciendo, la iglesia del Señor no puede lucir como esto. No es posible que entre por la, un domingo a la iglesia, por poner un ejemplo, una persona que visita la iglesia y entra ahí y se encuentra que la que está dirigiendo y predicando el culto sea una mujer y piense, ni remotamente pueda pensar que esto es lo mismo que pasa en el templo de Diana. Dice Pablo, dice, por esa razón que la mujer no hable en la congregación, para no dar la idea ni remotamente la idea de que el templo de Dios es lo mismo que sucede en ese lugar. Y eso es porque Corinto era una ciudad muy inmoral, grande, próspera, tenía población de varios, de, de varios cientos de miles de habitantes, una ciudad que tenía 
eh, una población mixta, producto de que era una ciudad marítima, eh, y también ahí se convertía en un canal, en un, en un, eh, algo como hoy en día pudiera ser, no sé, pensemos por ejemplo en Panamá, que es un lugar donde todos los barcos cruzan y hay un flujo de barcos que entran y salen. Imagínense que Panamá tenga un lugar donde las personas que son marineros eh, se queden, no, ahora por supuesto, no es como antes, ¿no? Todo el canal de Panamá y que se demora pasar un barco por ahí, 10, 20 minutos, una hora, no sé. Pero en aquel tiempo eh, que la navegación era diferente, los barcos llegaban a la ciudad. Vamos a pasar aquí en verano a esperar porque está, vienen tormentas en el mar y el, el barco se quedaba en el muelle ahí unos meses. Esas personas que hacían en esos meses vivían en la ciudad. Entonces es una ciudad que está llena de, de flujo de personas que entraban y salían. Eso traía a la ciudad economía, la gente que viene, los marineros traen dinero, venden, compran, tienen hay comercio, se van, se llevan dinero y los otros vienen, unos se van. Hay, hay actividad, pero al mismo tiempo también hay inmoralidad. Y, y por esa razón, Pablo, eh, vemos una, pinta una ciudad en Corinto bastante inmoral en ese sentido y con, y con eh, lugares donde también el Evangelio puede llegar atraía mucho, mucho, cuyo propósito era precisamente eh, los parceles ilícitos, bueno, esto ya lo hemos hablado también ya, el nombre de Corinto se llevó a convertir en una vida licenciosa y libertina. Eh, hay una frase que eso se usaba mucho en el tiempo eh, del Nuevo Testamento, que las personas decían, o sea, la, la frase de corintizar, vivir como los corintios, era, una, era, no sé, estoy tratando de buscar una ilustración que pudiéramos buscar hoy en día. Eh, pero cuando yo, una persona que es mexicana entiende cuando dice el hermano se fue para el mundial uno, uno entiende obviamente que eso no es que fue un mundial de fútbol sino que se fue para el mundo vive en el mundo está perdido en el, en el pecado eh, algo parecido yo, yo creo que es lo que más se asemeja cuando dice no eh, vamos a corintizar era como decir vámonos a irnos de barranda y a estar con mujeres y era básicamente una forma de describir cómo se vivía en Corinto eh, quizás en los países nuestros hay algunas regiones donde las personas tienen ciertas características que uno se refiere a esas, a esas regiones como dice, este, en, este, en este lugar, en este municipio en esta, en esta ciudad, las personas tienden a ser así y uno automáticamente cataloga eh, esa ciudad ¿no? de esa manera lo mismo sucede con Corinto, Corinto tenía fama de cuando las personas decían los corintios oh, cuidado que ahí nada, nada, nada malo, nada bueno puede venir de ahí ah, ahí también está el templo de Afrodita, como lo acabé de decir ahorita, eh, que Tenía que ver también con lo mismo que pasaba en, en, en Éfeso. Según se cree, el tercer viaje de Pablo, eh, en el tercer viaje de Pablo, cuando Pablo regresó a Éfeso y estuvo allí por tres años, en Hechos 20, posiblemente de allí Pablo escribió a los corintos durante ese tiempo que estuvo ahí, eh, 18 meses durante su segundo viaje misionero, quizás, las condiciones espirituales de la iglesia se habían deteriorado grandemente. Probablemente recibió informes de los amigos de la iglesia mientras estaba en Éfeso y es probable que le escribiera a los corintios la carta que menciona en el capítulo 5.9, eh, que esa carta no la tenemos. Es posible que haya habido otras correspondencias entre Pablo y la iglesia. Eso no quiere decir que si mañana aparece esa carta la tenemos que poner en la Biblia. ¿okay? Eso quiere decir sencillamente que si hay otra carta de Pablo a los corintios, el Espíritu Santo no consideró que fuera inspirada y que fuera necesaria y por tanto no la preservó. ¿Okay? Si mañana apareciera, oh, qué bueno, nos sirve de historia, pero hasta ahí. No es algo que tenemos que confiar en eso. Y también, bueno, eh, la fecha posiblemente año 54 después de Jesucristo. Eh, por la familia de, los, de, de, de Cloé, en 1 Corintios 1.11, Pablo se enteró de que la iglesia en Corinto se había dividido en fracciones. El, el reporte llegó por la gente que estaban en la casa de, de, de Cloé. Así que básicamente esta es la idea. Año 54, 
bien temprano, unos 20 años más o menos después que Jesús ascendió a los cielos, eh, y producto de su estancia en Éfeso, mientras estaba en el, en, el, en el tercer viaje misionero, Pablo escribe esta carta en respuesta a este informe que llega a él de parte de los miembros de la familia de Cloé. Hay algunas cosas que tienen que ver acá en Corinto. Bueno, Pablo atiende los problemas personales, capítulos del 1 al 6. Pablo también habla acá un poquito de las divisiones en la iglesia, los problemas morales en la iglesia. Pablo contesta algunas preguntas que las personas le habían hecho, capítulos 7 al 16, y de esa manera, él de alguna forma, es lo que vemos en la carta en sentido general. Entre las preguntas que le hacen a Pablo, tiene que ver con el matrimonio, preguntas con la cena del Señor y otras cosas más, eh, pero... Esa es la esencia de la carta. Eh, llamarles la atención por algunas cosas que están mal y que ellos no están haciendo bien, obviamente, y que necesitan ser corregidas lo antes posible para mantener pura la fe del Señor. Um, bueno, más básicamente, eso es, eso es Primera de Corintios. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Algo que les llamó la atención o algo? Las ciudades que son así que son de flujo de personas turísticas, eh, tienden a ser ciudades liberales. Hay una cosa importante con eso ahí, y qué bueno que justo toca eso. Eh, la palabra del Señor obviamente tiene sus preceptos y sus principios que uno tiene la responsabilidad de interpretarlos. Como decíamos la semana pasada con la pregunta que hacía Freddy eh, de por qué cuesta tanto trabajo, es básicamente por la distancia que hay de años, de cultura y de cosas así, que nos es difícil entender qué es lo que está queriendo decir Pablo. Pero yo creo que con respecto a esto de la mujer, en las iglesias donde yo he visto muchas veces que las mujeres a un lado no hacen nada, tienen que estar en cierta forma de vestirse, cierta manera de actuar, cierta manera de, de comportarse. Yo he aprendido, ¿no? y yo tengo de los 36 años que tengo, casi he vivido toda mi vida en el Evangelio, y he aprendido que detrás de un extremista hay un oportunista. No acuérdense siempre de eso. Detrás de un extremista hay un oportunista. Muchas veces en esa forma de esconder el don femenino en la iglesia hay un problema en la personalidad del pastor o de los líderes que están marginando a las mujeres. Detrás de un extremista hay un oportunista. Y eso, eso puede ser el caso cuando uno no tiene la oportunidad de decir, bueno, espérate, vamos a ver, yo entiendo que el pastorado no puede ser por una mujer. Hay suficientes versículos bíblicos para eso. Pero yo no puedo imaginar a una mujer. Yo no puedo decirle a las mujeres de Bellavista, ustedes no pueden tener un ministerio de mujeres aquí donde una de ustedes sea muy buena maestra de Biblia y pueda enseñar, como hace la esposa del pastor Gaines en, la, en, en Bellevue. Yo no puedo decir no porque las mujeres no pueden hablar en la congregación o, o las mujeres no tienen la capacidad de, de, de enseñar quizás a las más jóvenes cómo ser mujeres, no sé, que se comporten en pureza, que, 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 sean, que sepan hacer vida de mujer por el simple hecho de que la mujer no hace nada. Yo tengo problemas cuando la mujer, por supuesto, es pastora. Yo tengo problemas con eso. Pero yo no tengo ningún problema con que la mujer pueda enseñar a otras mujeres cómo hacer una vida cristiana, cómo la mujer puede desarrollar un ministerio de mujeres dentro de una iglesia. Y, y muchas veces, detrás de todas esas prohibiciones que yo veo, dos cosas, ignorancia bíblica en el sentido de no entender estas cosas o, o algo en la vida del pastor que no conviene que la mujer habla en público, o no conviene, por alguna razón. Porque detrás de, un detrás de un extremista, por lo general, muchas veces hay un oportunista. Así que yo creo que eso, uno, a nosotros nos toca tener un punto medio en ese sentido. Llegar al punto, ser lo más fiel que podamos a la Biblia en cuanto a lo que está queriendo decir la palabra del Señor, pero 
eh, también tener en cuenta que, que el mismo Jesucristo, en una cultura judía donde las mujeres eran un zapato, básicamente, básicamente un trapo, el ministerio de Cristo estaba rodeado de mujeres. María Magdalena, María la madre de Jesús, la Salomé, la madre de, aquello, de, de Juan y Jacobo, la que, le pidieron a Jesús, que, la que le pidió a Jesús literalmente que los hijos estuvieran al que de la derecha fue una mujer, eh, la que lavó los pies de Jesús, en fin, la mujer del pozo, eh, toda esa cantidad de mujeres con las que Jesús estuvo en el ministerio de, de, de terrenal de Jesucristo, sirvieron al Señor, hicieron ministerio delante del Señor. Y, y eso por supuesto no quiere decir que la mujer está a un lado, quiere decir que tiene su lugar en el ministerio. Y el lugar en el ministerio, por supuesto, no es el pastorado, pero tampoco es imaginada ahí, tirada en un lugar que no puedes hablar ni nada por el estilo. Y, y teniendo en cuenta que los, los lugares donde Pablo habla de estas prohibiciones son ciudades donde había este problema con las mujeres. En ese sentido yo creo que tenemos que ser un poco sabios eh, nosotros ahí. Bueno, vamos a la segunda de Corintios, en lo que nos queda de tiempo, hoy es día 2. Eh, el tema de esta carta es una iglesia que... bueno en la epístola estamos, espérame, vamos a pasar un poquito, ok, el día 2, la, la primera carta de los corintios, el tema de esta carta es una iglesia con dones, bueno, y mundana, que tiene todos los dones del espíritu, pero está mundana, eh, Pablo atiende los problemas, como dijimos ya aquí, de alguna forma u otra, el problema de, de, del matrimonio, el problema de la libertad cristiana, la adoración pública, cómo se ve la adoración en el contexto de la iglesia, el problema de la resurrección y las ofrendas para eh, la, la iglesia en Jerusalén. Ese es en gran parte el tema de Primera de Corintios con respecto a con, con iglesia que tiene dones del Espíritu, pero que al mismo tiempo no está viviendo en santidad, que está eh, de cierta manera viviendo mundanamente hablando. Vimos ya que Pablo contesta algunas preguntas, así que voy a, voy a pasarme un poquito para el día 3 para avanzar un poquito lo que es segunda de Corintios ustedes si tienen alguna pregunta o algo que estuvieron leyendo que les llamó la atención, me dejan saber ahí pero segunda de Corintios eh, Pablo toca el tema grande acá del ministerio de la reconciliación en este sentido no es reconciliación entre hermanos sino la idea de que Dios nos ha dado en Cristo el ministerio de la reconciliación que a través de la predicación y la proclamación de la palabra del Señor nosotros somos agentes de, de que tenemos la responsabilidad de reconciliar al mundo con Dios a través de eh, esta predicación de la palabra del Señor. Ese es, en esencia, el tema fundamental de esta carta de la segunda de los Corintios. Ahí en el capítulo 5, versículo 19, del 11 al 21, es donde Pablo toca esta, específicamente este tema, de lo que es el tema de la reconciliación, cuando Pablo eh, apela a la iglesia diciendo somos embajadores en medio de Cristo, los regamos que se reconcilien con Dios, por, por solo la base de que Dios nos ha dado este, este ministerio. Um, también Pablo toca acá algunas respuestas a, la, a lo que había habido pasado en la carta anterior, cómo es que ellos habían eh, reaccionado adecuadamente a lo que Pablo está diciendo. Pablo habla un poquito acá acerca de la grandeza del ministerio. Eh, en este sentido, Pablo habla un poquito también de su ministerio. En una, una parte de la experiencia triunfante procedía de las conversaciones, las conversiones que había visto en Corinto. Pablo menciona que su ministerio había sido probado por el simple hecho de que muchas personas habían re recibido y habían cambiado y se habían transformado en cristianos a raíz de su predicación. Acuérdense que Pablo está siendo atacado por algunas personas que consideran que él no era de los doce, que él lo que quería era dinero de la iglesia, que era una persona impostora y atacado por los dos lados por estas personas que son falsos y atacados por los judíos también, porque Pablo había sido judío anteriormente. Así que el punto de Pablo acá es defender su ministerio 
Y es, me llama la atención que la defensa que Pablo hace de su ministerio se basa en el resultado de frutos de vidas transformadas. Trata de entender eso. Pablo dice, para todas aquellas personas que dicen que yo soy un sinvergüenza, ustedes mismos son una prueba de que eso no es así. Porque ustedes han cambiado su vida por mi predicación. Porque ustedes tienen un antes y un después en su vida por lo que han aprendido de mí. Porque lo que yo les he enseñado a ustedes, ustedes han visto que funciona, que sirve. O sea que Pablo centra el éxito del ministerio de una persona, en este caso de él mismo, en los frutos que esto da en la iglesia. Y eso es algo importante que yo creo que es la mejor manera cristiana para medir los frutos. En una cultura como la nuestra, donde una iglesia es sobresaliente y es buena porque tiene muchas personas, porque tiene muchos miembros, porque la persona, porque está llena todos los domingos, porque hay todos los domingos bautismo. Y eso no dice nada. Siempre y cuando no haya habido un, un cambio, una, una, un antes y un después. Por ejemplo, el fruto en la vida cristiana toma tiempo. El fruto toma, toma tiempo en la vida cristiana. Póngase a pensar en un árbol. Usted planta una semilla hoy, esa, esa semilla se demora en crecer un tiempo y para que esa semilla dé fruto tiene que pasar tiempo, a veces árboles eh, o años. Y el punto es que uno llega, uno llega a un momento en la vida donde dice, ¿cómo yo sé que lo que yo estoy haciendo en la vida del hermano tal da resultado? No porque el hermano se bautizó a la semana, a la semana que sigue después que yo le prediqué el evangelio. No, eh, yo sé que el hermano da resultado al cabo de los años. Cuando yo veo al hermano que el hermano antes era un sinvergüenza, antes era un ladrón, antes le era infiel a su esposa y ahora es una persona cristiana en los caminos de Dios íntegro, yo puedo decir al cabo de los años, mi trabajo aquí no fue en vano. El problema es que nosotros vivimos en un mundo en el siglo XXI donde queremos todo rápido, donde compramos la sopa marucha, la metemos en el microwave y a los cinco minutos estamos, estamos tomando una sopa. O al menos, ¿qué es cinco minutos? Dos, tres minutos, depende del tiempo que se demore el microwave. Y así no funciona en la vida cristiana. Así no funciona en la vida cristiana. La idea de un fruto que crece y que, y que se desarrolla y la idea de un sembrador que sale a sembrar y que pone la semilla en diferentes terrenos nos demuestra a nosotros que, que la veracidad y el impacto del evangelio en una persona y el éxito de mi trabajo en una persona no se mide en dos meses, no se mide de la noche a la mañana. Es más, de los terrenos que vemos en el caso de la semilla del sembrador, el fruto que, se, que no sirvió para nada apareció rápido en la que estaba entre espinos, que estaba entre piedras, al momento brotó y todo el mundo puede ver, eso, ese es el tipo de cristiano que uno lo ve, que llega a la iglesia el domingo y se quiere comer el mundo. Y llegó a la iglesia ayer por la tarde y ya se quiere comer el mundo y quiere dirigir todos los ministerios y quiere decir, pero espérate, 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 ¿dónde están tus raíces? Y en el momento que viene, viene el hermano que lo mira mal, le, dice, le hace una contesta porque se puso bravo, dejé el ministerio, me voy de aquí aquí no vengo más, me ofendieron, me voy por la iglesia. Es que el fruto en la vida cristiana toma tiempo. Y por lo general, esa persona que va a dar fruto en su vida es la persona que al principio tú no ves mucho en esa persona. Tú le predicas el evangelio y lo ves que viene y no hace nada, y está y pasa el domingo y sí, está el domingo, pero tú no lo ves activo, tú no lo ves haciendo nada, tú no lo ves muy involucrado en las cosas de la iglesia, hasta que eventualmente empieza un día a recoger la ofrenda, empieza un día a orar aquí en la clase, después que se acabó la clase, para despedirnos en oración, y empieza un día a hacer una pregunta porque tiene una duda. Y ese es el fruto que tú quieres ver. Que al principio parece que no, pero así pasa igual con la semilla. Mira, yo, yo estaba pensando en esto los otros días en la casa. Por lo general, cuando empieza ahora el, el tiempo este en que, de, de que se acabe el frío y empieza la primavera, yo tengo en, mi, en el jardín de mi casa un, una, un árbol que tira unas bolitas esas que las ardillas entierran en la tierra. Los acorns, eso que le llaman. Y por el tiempo este de la primavera, esas ardillas 
que dejan enterradas esas cosas ahí, eso empieza a crecer. La, la, tú ves la plantita saliendo y, y eso, yo siempre estoy arrancando las plantas porque se convierten en, en, en wheat, en el, en la, en el jardín. La plantita es así. Y yo le meto la mano y no puedo sacarla con la mano. Cuando al fin logro sacarla, la plantita es así, la raíz es así. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó aquí? Que las raíces crecen primero para abajo y tú no estás viendo lo que está pasando en la vida de esa persona. Lo que tú ves afuera es una plantita así. Pero allá abajo hay una raíz que sobrepasa esa plantita. Y en la vida cristiana pasa igual. Nosotros predicamos el evangelio a una persona, le, la, la, lo, lo, le hablamos de Cristo a la persona y empieza a venir a la iglesia, está sentado por allá atrás, pasa desapercibido el domingo, se levanta y se va y apenas uno lo puede saludar y, y poco a poco, poco a poco uno, ve, uno, ve, uno empieza a ver lo exterior. Pero mientras esa persona está desapercibido, mientras está sentado por allá atrás, está escuchando, la raíz está creciendo, tú no lo estás viendo y en el momento que tú ves algo, lo que esa persona tiene dentro de su vida formado en la vida cristiana es el doble de lo que tú ves afuera. En otras palabras, lo que le estoy diciendo, manera, ustedes son maestros, ustedes son, llevan tiempo en la iglesia, ustedes son líderes también, y esto les va a servir de utilidad. Preocúpense. Cuando usted ve a una persona que vino a Cristo hoy y mañana quiere ser pastor, preocúpense cuando ustedes vean eso. Ahora, denle más voto de confianza al que usted ve sentado por allá atrás que nunca habla en nada. Y lleva meses y tiempo. Y de buenas a primeras empieza poco a poco a salir algo en la vida de esa persona. Ese crecimiento es más genuino que el otro. Porque al menos en la parábola del sembrador, dice, dice la Biblia, dice Jesucristo, que el espino, la, 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 las piedras y el, el camino que estaba sin, sin mucha profundidad, las cosas rápido brotaron, pero en el momento que vino el hermano y vino el problema, y el problema, entiéndase, entiéndase los problemas que pasan en el ministerio. Porque aquí va otra realidad. En la vida cristiana todo está bien hasta que tú tienes un cargo en la iglesia y empiezan las piedras de tus hermanos en la fe vida cristiana. Y cuando tú no tienes raíces en la vida, en la, en la vida cristiana para, para enfrentar esas cosas, al momento tiraste la toalla, te pusiste bravo con el mundo entero, no vienes más, te enojas y entonces después a esa hora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y, no, todo está bien, pero tú sabes, tú sabes que todo no está bien. Preocúpate entonces cuando tú ves una persona que viene a Cristo hoy y ya mañana quiere ser como es el mundo. Ahí es un poquito, está, está un poco rara la cosa. Por lo general no es así en la vida cristiana. No sé por qué me estoy alegando tanto con esto. A lo mejor Dios quería que nos fuéramos por ese camino. Uh, bueno, el día 3, básicamente con eso, que me queda un minuto. No quiero, no quiero contarle mucho el tiempo a ustedes. Eh, vamos, a, vamos a ver el día, terminando ya el día, el día 3, la, la segunda de Corintios, y vamos a quedarnos en el 4 para comenzar el 4 el miércoles que viene con, con Gálatas, pero para terminar con segunda de Corintios. Pablo también toca acá eh, el amor de, de Dios, como una motivación para Pablo. Pablo dice, yo sé que yo pudiera estar haciendo cualquier cosa con todo lo que yo sé, sin embargo, Dios me ha llamado a esto y esto es lo que yo voy a hacer. Y eso es una forma que Pablo usa para defender su ministerio también. Pablo, ¿por qué tú estás aquí, ¿por qué tú estás aquí aguantándole paquete a esta gente de Corinto con todo lo que tú sabes que eres teólogo, eres publicano, eres fariseo, conoces la ley? ¿Qué tú haces aquí aguantándole papelazo a esta gente? A mí Dios me llamó a esto. A mí Dios me llamó a esto. Y es verdad, Pablo pudo haber estado en ese momento en la Universidad de, de, de Jerusalén, dando clases, porque Pablo era uno de los mejores teólogos que había en el tiempo ese. Y era, era, conocía muchos idiomas, hebreo, arameo, griego, latín posiblemente, porque era romano, y, y podía haber estado en otro lugar, antes que aguantando malcriadeces y pedradas y cosas de la iglesia, y persecución. Y dice Pablo, el amor del Señor me ha dado esta responsabilidad, y por amor al Señor sirvo a la iglesia donde Dios me ha, me ha puesto a servir. Es algo también importante que tenemos que tener en cuenta acá. 
Ah, yendo otra vez al pasaje del muchacho este que había estado con su madrastra, en el capítulo 7, los versículos del 2 al 16 de segunda de Corintios, Pablo toca y se cree ¿no? que cuando habla de la reconciliación que trae gozo, está refiriéndose a este muchacho. Que en la primera carta de Corintios, la, la solución de Pablo fue, cuando se enteró que había un muchacho acostándose con su madrastra, Pablo dice, miren, yo no estoy ahí presente, en cuerpo, pero como si estuviera ahí, se los digo, bótenlo de la iglesia. Eso es lo que dice Pablo. Ténganlo, sáquenlo, sáquenlo. Que, dicho sea de paso, el pecado en la iglesia hay que tratarlo así. Porque el pecado es como una, una levadura, que toda la masa se contamina. Tú no quieres tener en la iglesia un, un pecado andando. Y una de las cosas que yo, que yo veo con respecto a esto, en, en el caso de, también que he aprendido en el poco tiempo que llevo en la fe, para el momento en que en la iglesia se sabe, en los líderes en la iglesia, el pastor, para el momento en que el pastor y los líderes, los diáconos saben que hay un pecado en la iglesia, ya lo sabe la iglesia nuestra y la de enfrente y la del lado allá. Porque al final del día, voy a hacer una frase aquí, perdónenme si esto es una ofensa para muchos de ustedes, el pastor es como el que le ponen los cuernos, es el último que se entera. ¿Okay? Todo el mundo lo sabe, pero al final es el último que se entera. Y para el momento en que se entera, la solución del pastor es, bueno, vamos a ver cómo manejamos esto, vamos a hacer un escándalo en la iglesia, vamos a ver callando en la boca, vamos a decir nada. Pastor, ya todo el mundo lo sabe. Usted fue el último que se enteró. O sea, yo creo que eso es una responsabilidad que uno tiene. Y Pablo dice, miren, a ese muchacho que ustedes tienen ahí, que yo estoy, vamos a suponer que está Pablo en, Efe, en Éfeso, ¿no? Yo estoy en Éfeso y ya lo sé, ahí todo el mundo lo sabe ya. A ese tipo, sáquenlo de la iglesia, sáquenlo de la iglesia. Por el simple hecho de mantener pura la iglesia. Es lo que estábamos hablando el domingo pasado en el mensaje cuando hablábamos de mantener la fe que fue una vez dada a los santos, mantener la fe pura. Por lo que implica la fe, el testimonio de la iglesia, sáquenlo. Ahora, la, la idea de sacarlo no es para, que, para, para ya mandarlo a matar. La disciplina en la iglesia tiene un fin correctivo. El propósito de que la persona alejada de la comunidad de la fe entienda que está mal por obra del Espíritu Santo y pueda ser reconciliado con el Señor. Eso hoy en día... Suena un poco eh, hipotético en el caso nuestro, porque nosotros vivimos en un mundo donde todo nos, todo nos ofende. Y cuando a mí me ofenden aquí, me voy de aquí, me voy para, para, para que hay iglesia que está allá, y sigo viviendo como a mí me da la gana, aquí me aceptan, allá, allá estoy ofendido. Y entonces encontramos a un liderazgo en la iglesia, pastores, a manera general, que a mí me conviene tener más gente que tú aquí. Entonces yo te digo, ¿cómo, que, ¿por qué tú estás aquí? No, porque vengo de Bellavista, por poner un ejemplo. ¿no? Y allá me trataron mal, los hermanos son, no, me, no me tratan bien. Ven para acá, vete eso. Te sentamos aquí, te hacemos diáconos, te hacemos que te damos un cargo y al final te fuiste de vista porque estabas en pecado. Y porque en Bellavista te dijeron, estás en pecado, así no puedes ser cristiano. Pero bueno, como me ofendí, me voy para allá y allá está el pastor que le hace falta tener dinero y tener, tener miembros en la iglesia. Te ponemos aquí, te hacemos diáconos y no pasa nada. Pero la idea de Pablo es que cuando uno entiende que la iglesia es algo que yo necesito para mi crecimiento espiritual y que esta es mi familia, en el momento que a mí me sacan de la comunidad de la familia, por disciplina, yo entiendo, algo está mal en mí. Yo necesito estar de nuevo otra vez en esa comunidad. Y por lo tanto, el Espíritu Santo obra en esa persona para arrepentimiento y viene otra vez a la comunidad. Y es lo que Pablo está celebrando aquí en esta parte cuando dice, hey, cuando Dios cambia y restaura a la persona, lo hace entrar en el salir del error y se restaura, nuestra responsabilidad es ser como el padre del hijo pródigo. Bienvenido. Eh, vengo otra vez para acá. Todos cometemos errores. Todos fallamos y vamos a empezar a trabajar contigo una, un proceso de restauración. Ahora, eso, volviendo otra vez al punto nuestro. Hoy en, yo quisiera que a lo mejor pudiéramos tener un tiempo para conversar un poco acerca del de concepto de la disciplina en la iglesia, porque yo creo que esto es algo crucial para el crecimiento en la iglesia. Crucial. Y 
Déjeme decirle algo, cuando no hay disciplina en la iglesia, la iglesia no crece. Y cuando, cuando uno deja que el pecado entre en la iglesia, echó a perder toda la levadura. Y, por, y más, más malo todavía, Dios no está ahí. Dios no está ahí, porque Dios es un Dios santo. Y donde hay moralidad, donde hay pecado, Dios no está. Y puede ser que estemos acá haciendo iglesia, haciendo ministerio, yendo los martes para la calle, haciendo fiesta de barrio, vivir todo lo que hacemos acá en la iglesia, y hay pecado aquí, y estamos como, me da que resuena y sin malo retiñe porque Dios no está aquí. O sea, en el sentido, no, no está apoyando lo que estamos haciendo. Así que básicamente eso es lo que significa la parte de que la, la, la reconciliación trae gozo, en el sentido de que cuando, cuando se ejerce como tiene que ser la disciplina y el Espíritu Santo hace la obra de arrepentimiento en la persona que está bajo pecado y la persona cambia y, y pide perdón, nos toca gozarnos con eso. No, 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 no podemos hacer lo que hizo el hermano del, del, del pródigo, que se quedó fuera de la fiesta, bravo, ofendido, molesto, y al final del día estaba, estaba peor que su hermano, porque el hermano, al menos la historia termina con el, con el pródigo arrepentido. Aquel nunca se nos dice que se arrepintió. Así que nos toca restaurar al hermano, bienvenido, no pasó nada, todos somos pecadores, vamos para adelante. Ahora sí, vamos a parar aquí, porque ya estamos un poquito pasados con el tiempo. Uh, la semana que viene vamos a empezar el día 4, hablando de Gálatas, y vamos a hacer lo posible por cubrir eh, Efesios y también quizás parte de la otra semana más arriba, que tiene que ver con filipenses y son cartas más pequeñas de Pablo para cubrir. Tenemos que adelantar con una semana más que se nos fue ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Comentarios? Yo digo, cuando yo digo echarlo de la iglesia no es... En el caso mío... No, yo, 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 yo sí, en el tiempo que yo estuve una vez en una iglesia, hubo un caso de un hermano que era maestro de la escuela dominical era diácono, si no me si, si creo que era diácono, y él eh, empezó a vivir con una muchacha sin estar casado. Todo el mundo lo sabía. Y tuvimos que llamarlo y decirle, mira, eh, hasta que tú no resuelvas esto, tú no das más clases, no hay más ministerio para ti, no es que te voy a cerrar la puerta para que no entres más a la iglesia, yo no, yo no puedo hacer eso. ¿Sabe? Yo, yo, yo siento que si tú vas a venir al arrepentimiento, lo vas a hacer escuchando la palabra del Señor y, y en la comunión. Pero, pero todo lo que tiene que ver con ministerio, eh, yo... Lo, 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 te lo quité, o sea, te lo, te lo quité de medio porque tú no estás en la condición para servir en pecado y tampoco eres de bendición para la iglesia porque, todo, como dije, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo, para el momento que uno se entera, todo el mundo lo sabe. Y el otro paso que yo doy es, eh, no me paro en el púlpito, hacerlo público en el púlpito, pero sí con los líderes de la iglesia. Hermano, paso esto con el hermano tal y yo quiero que ustedes sepan que el hermano está eh, fuera de todo el ministerio hasta que Dios restaure su vida. Eso es todo. No tengo que dar muchos detalles, nada por el estilo. Pero el día de mañana, cuando vamos, porque el hermano tal, mis líderes saben que ya tomamos cartas en el asunto. Y mis líderes pueden de, aquí, de alguna manera parar chismes por ahí. Cuando vamos, porque el hermano, el hermano no está sirviendo. El hermano está en disciplina. Aunque eso no significa de que cuando esté en la puerta, lo parado, cierra la puerta para que no entre. No, no, no. Ni tampoco estamos, ni estamos en, la, en el mercado, me voy por otra línea para que no me vea. No, no. Yo soy, yo soy, yo soy pecador también. Y el que se queda firme, mire que no caiga. Y yo tengo que tener cuidado, ese es mi hermano, de alguna manera u otra, es mi hermano en Cristo, está en pecado, pero es mi hermano en Cristo. Y mi responsabilidad es amarlo, pero también al mismo tiempo como pastor. Mi responsabilidad es, tú no puedes servir en esa condición, por dos razones. Primero, porque tú no estás en la facultad para servir. Para ti, yo te hago daño si te doy un ministerio para que tú sirvas en pecado. Por tu bien tú no lo puedes hacer, en primer lugar. Y en segundo lugar, por el bien de la congregación. Yo no puedo permitir que la congregación se contamine por un pecado eh, y, y como digo, a veces uno quiere como pastor 
vamos a tratarlo diplomáticamente, que nadie se entere. Ya todo el mundo lo sabe. Ya todo el mundo lo sabe. O sea, Tomás se encarga de correr el chisme rápido. No, no, yo no creo que eso sea bíblico. El Espíritu Santo lo hace en, en, en respuesta a, la, a tu exposición a la palabra. En ese sentido yo creo que uno no puede... Hay casos y casos. Todos los casos son diferentes. O sea, yo me imagino que para eso... Mira, vamos a un caso hipotético. Vamos a suponer que aquí en la iglesia el hermano está en, está en pecado, lo confrontamos y le decimos, mira, estás en pecado, tienes que, no puedes servir más en la iglesia hasta que tú no mejores tu vida. Y el hermano se pone bravo y dice, pues los voy a matar a todos aquí. No, aquí no entras más. Aquí no entras más porque estamos, estamos en peligro. Entonces, ya, ya eso es un caso. Es un... Exacto, y, y es parte de la vida cristiana. Y que podamos ¿sabes? Tener, exacto, tener esa madurez por el bien de la persona y por el bien de la iglesia. Por las dos cosas. Por las dos cosas. Bueno, terminamos. Si no hay más, eh, ¿alguien nos quiere despedir en oración? Así yo descanso un poco mi voz.